0: Pesquisas apontam que, em 2019, cerca de 40% das vagas de TI no Brasil foram destinadas a desenvolvedores full-stack, 27% para programadores front-end e 17% aos profissionais de back-end. De acordo com a AppsFlyer, em 2020 o Brasil aumentou em 55% o número de downloads de aplicativos. Projeções feitas pela Associação Brasileira das Empresas de Software indicam que o mercado de software no Brasil crescerá 15% em 2021. Cada dia mais os aplicativos fazem parte da nossa vida. Através deles, pedimos carro, comida, compramos e vendemos, conhecemos pessoas. O desenvolvedor está na base desse tipo de ferramenta e, considerando as inúmeras facilidades que temos em fazer tudo por um aplicativo, elas só crescerão daqui para frente. Para as empresas, a ausência de um software aderente ao seu negócio traz consequências negativas não apenas na usabilidade das ferramentas, mas compromete diretamente a produtividade e o desenvolvimento das atividades dentro da empresa e, consequentemente, o lucro. Em um cenário como esse, o desenvolvedor está entre os profissionais que serão altamente requisitados nos próximos anos. Mas, como é o trabalho desse profissional? Quais as áreas serão afetadas pela automatização? Quais são as principais habilidades que esse profissional precisa ter? Para responder essa... E outras perguntas, convidamos um desenvolvedor com vasta experiência nessa área para apresentar a sua visão sobre o futuro desse mercado. Eu sou Luíster Bonzanini, CEO da LB2, e hoje converso com o Carlos Eftin Jr., desenvolvedor web. A inteligência artificial vai impactar tudo,
1: numa viagem fantástica dentro do mundo criado em computador. E o que vai acontecer depois de amanhã?
0: E aí, Carlos, tudo bem com você?
1: Fala, Luister,
0: beleza? Certo? Excelente, cara. Você quer falar um pouquinho sobre o seu background profissional aí? Embora eu te conheço, né? Muitos dos nossos ouvintes não sabem sobre você. Certo.
1: Bom, eu desenvolvo... Comecei o desenvolvimento desde muito jovem, quando surgiu a internet, basicamente era criancinha. Ficava brincando, aprendendo a fazer, na época, sites. Isso em 97, 98, né? E aquilo foi cada vez aumentando minha curiosidade. Vai abrindo portas, que eu sempre digo, né? Você abre uma porta e descobre que tem várias outras portas atrás e assim você descobre um desenvolvimento mais dinâmico, daqui a pouco um banco de dados. E por aí eu fui desenvolvendo cada vez mais, sempre voltando para a questão web, né? O começo era sites, depois virou sistemas webs. Hoje em dia é basicamente qualquer aplicação, ela está na nuvem, né? Então,
0: basicamente seria isso. É legal, né, Carlos? Eu acompanhei parte dessa história, né, cara? E eu acho muito interessante porque na época em que você começou a desenvolver, pouco se falava em desenvolvimento web, né? Hoje, como você mesmo citou, muito do desenvolvimento tem que ser multifuncional. Ele tem que funcionar na web, tem que funcionar em aplicativo, né? E aí, até por isso, eu quero chamar a primeira pergunta aqui para você. Que é, por que um desenvolvedor será determinante para a competitividade das empresas no futuro?
1: Certo. É, assim, é, o, o que, que eu imagino, tá? É, muita gente, até algum, alguns podcasts atrás, eu tava ouvindo de vocês comentando sobre o pessoal que é de gerência de TI e teve alguns que comentaram né ah graças a Deus eu não tenho uma equipe de desenvolvimento interna né é até uma piadinha e tal mas n- eu eu acho correto não ter uma equipe de desenvolvimento para fazer o, o, o projeto principal de uma empresa inteiro não faz sentido você ter uma equipe dessa porque vai te consumir muito tempo muito recurso e para desenvolver softwares que existem de monte por aí para que que você vai desenvolver interna agora é, é altamente plausível você ter uma equipe interna para é, fazer os pequenos detalhes. Por exemplo, hoje a gente usa muito o por exemplo. Então, pô, uma equipe interna vai conseguir integrar um SAS muito mais fácil e rápido do que terceirizar isso ou, ou, e por aí vai, né? isso seria um detalhe, né? mas o, o, tendo esse profissional interno, eu acho que agiliza muito para a empresa né? imagina, por exemplo uma, uma empresa precisa de uma lâmpada, digamos a empresa não vai desenvolver a lâmpada existe fábricas que fabricam ela, vai te custar muito mais barato então, por que não? agora, você compra a lâmpada pronta, mas quem vai instalar essa lâmpada? Então, você precisa ter um profissional que faça a instalação dessa lâmpada. Então, isso seria o papel do desenvolvedor numa numa empresa, digamos, que eu acho uma visão muito positiva, né?
0: Exato. É porque a gente esquece que hoje as empresas precisam se interligar muito né, a outros tipos de conteúdo, buscar informações, trocar informações. Às vezes tem um software de gestão é, on-premise tá funcionando dentro de casa, mas ela tem um software de CRM que tá funcionando na nuvem e isso precisa ser integrado. Para trazer agilidade para o processo e para a empresa, a equipe de desenvolvimento interno vai fazer todo sentido. né? O importante, como você citou, é não reinventar a roda. Porque a roda já está pronta.
1: Exato. E a Sim, ninguém melhor do que a equipe interna para saber todas as regras da empresa, né?
0: Hoje eu acho bem interessante quando a gente aborda isso, porque a minha visão é que o o mundo do futuro, hoje, hoje, o mundo já tem necessidade de desenvolvedor. Parece que falta muito desenvolvedor no mercado. E e o mundo do futuro parece que isso só tende a piorar, né? O que que você acha que vai ser nos próximos anos em relação a isso, ao, ao trabalho de desenvolvedor?
1: Assim, é, num futuro próximo, é, o software sempre vai estar presente, né? para desenvolver esse software, precisa de um desenvolvedor. Enquanto a Skynet não dominar tudo por aí, a gente vai ter que ter mão de obra mesmo, especializada em fazendo e desenvolvendo mesmo, né? Então, em e cada dia que se passa, desenvolver tá mais simples, tá mais fácil. Hoje, se você pega... Se você precisar de um problema, você vai procura em poucos cliques e você vai arrumar soluções das mais variadas, com mais variadas ferramentas e que qualquer um com um pouco de, de curiosidade e tempo vai conseguir fa- fazer boa parte dessa, de resolver esses problemas. Né? Então, eu acho que é por aí, então o, o, o software sempre vai estar presente e, e a gente... Ele vai precisar desenvolver. É. Eu
0: quero até aproveitar para fazer essa pergunta. Você algum tempo atrás falou para mim que já estava usando, já tinha algumas ferramentas, né? Acho que não tão acessíveis ao público de inteligência artificial para recorte de imagem e... para fazer algumas coisas. Uhum.
1: Né? É. É. Hoje, eu digo, no futuro próximo ainda vai precisar muita mão de obra ainda. Mas no futuro mais distante, acredito que a inteligência artificial vai começar a fazer o trabalho mais braçal. Hoje em dia, existem várias ferramentas que te ajudam nisso, mas, por exemplo, é, recorte de, de layout HTML, por exemplo, que é muito trabalhoso e é uma coisa, digamos, simples de fazer. Você Hoje já tem ferramentas que você coloca a imagem lá, ela recorta, ela te gera os códigos, já te traz quase tudo pronto. Claro, não é 100% perfeito, mas quanto mais tempo vai passando, mais ela vai ficando inteligente, né? É, então vai ficando cada vez vai mais eficiente.
0: Né? Isso já é um começo, né? Porque se você começa a colocar a minha visão de inteligência artificial é justamente para um cenário onde ela vai facilitar a vida das pessoas, né? É, se você tem um trabalho repetitivo para ser feito e tem uma inteligência artificial que vai te apoiar é muito melhor. Embora que uma inteligência artificial para chegar a fazer recorte de imagem e gerar o HTML ela foi programada por alguém, né? Então não Exatamente. tem como fugir. E aí... E... Qual habilidade você acha que é essencial para um desenvolvedor, cara? Cara, eu sempre digo que curiosidade é o que move qualquer
1: programador, cara, qualquer desenvolvedor. Porque hoje, hoje é muito fácil você pegar informação. Até a internet está aí, então... Basta você ter a curiosidade, ou mais ainda que a curiosidade, ter o problema. Porque normalmente você só vai aprender quando você tiver um problema para resolver. É isso é. Porque você pode ficar o dia inteiro lendo tutoriais e tudo, mas você não vai assimilar aquela informação. Agora, a partir do momento que você tem um problema e você precisa resolver, e você meter a mão na massa, digamos assim, desenvolver alguma ferramenta que resolva aquele problema, aí você vai absorver aquele conhecimento de uma forma que nenhuma outra de nenhuma outra forma você consegue. É por primeira, é a curiosidade, né? Então, curiosidade de ter o problema, você vai vai saber muito, vai ser um um programador muito mais eficiente, um desenvolvedor muito mais eficiente. E tem que ser aberto muito a mudanças, principalmente na na área de desenvolvimento web, por exemplo, porque todo dia sai sai ideias novas, sai framework novo. É é uma loucura. Tem coisas que há seis meses atrás não existiam Hoje está em alta no mercado, tem coisas que nunca se ouviu falar três anos atrás, pô, e, e por aí vai. Então tem que estar tá sempre aberta a mudança. Então, tem gente que não gosta disso, tem gente que desenvolve, sei lá, em, em C desde sua vida inteira, nunca abriu, acha que aquilo lá é a verdade e, e sempre segue naquela. Né? Então acho que ter, teria interessante, porque existe ferramenta em tudo. Tem uma ferramenta que te facilita muito o trabalho e te vai dar muito menos horas de desenvolvimento mas é completamente diferente, né?
0: Com certeza. Até porque o mundo todo muda, né, cara? E e principalmente essas coisas web, aplicativo, eles vão se tornando mais user-friendly, né? Mais focados na experiência do usuário. E para ter essa experiência efetiva, vai ter que inovar, vai ter que mudar. E aí é o que as ideias trazem, né? Eu até tenho... Eu gosto de citar isso, porque as primeiras vezes que a gente começou a embarcar a gente começou a desenvolver, né, os nossos ambientes web utilizando o Angular 1.0. E aí é, houve várias mudanças assim na sequência. E aí da versão do Angular 1 para o 2 já teve que reescrever muita parte do, do, do front, né? E aí, a cada mudança, ele foi exigindo mais é, conversão de código. Hoje está no Angular 10, se eu não me engano. E ele dá... É, uma das coisas que a gente precisou estabelecer com a equipe é tem que atualizar a cada nova versão, já tem que implementar dentro do nosso código para a gente não ficar muito para trás, né? e é justamente isso que você aborda, se não estudar é. se não tiver curiosidade, se não tiver problemas, as coisas não vão acontecer, né é, imagino agora quem desenvolve em linguagens que já ficaram para trás linguagens que são totalmente é, voltadas, nem a é objeto por exemplo, um COBOL, e ainda tem muita gente que utiliza linguagem de legado para programar, né, não, um bom caso disso aí são os bancos por isso que ainda tem bastante profissional empregado.
1: É, não que eles estejam errados, mas
0: existem ferramentas
1: hoje, né? Claro, você tem que manter o legado, né? Você não vai poder pegar e mudar um, um RP inteiro, uma linguagem de um dia para o outro, né? Agora, por isso que hoje se usa muito microserviços, né? E essa é a vantagem do microserviço. Você consegue fazer um microserviço, por exemplo, que só dispara nota fiscal numa linguagem e o outro que gera nota fiscal em outra e por aí vai. E e isso tudo se integra perfeitamente.
0: E eu até explicando aqui o que é linguagem legada, né? São aquelas linguagens da década de 80, quando começou a computação pessoal lá. Cobol, Clipper, esse tipo de linguagem. É uma análise que todas as empresas desse tempo conseguiram fazer hoje, as que se mantiveram. É que é mais caro reescrever o código do que utilizar ele. Então eles acabaram lançando é, produtos que leem essa codificação e geram um microserviço em cima dele. E aí tem uma integração fenomenal com, com outros tipos de linguagem modernas, né? E tudo vai funcionando. E, e, na sua opinião, cara, quais são os setores mais impactados pelo aumento exponencial? ...do desenvolvimento de software? Cara, eu, hoje eu diria que todos... ...porque todo mundo precisa
1: de um software... ...eu não, eu não, eu não vejo mais empresas que, que funcionam hoje... ...que não tenham algo que precisa estar tá, com software rodando... ...pode ser a mais simples que tiver... ...vai precisar emitir uma nota fiscal... ...e é a nota fiscal eletrônica... ...então tem que emitir nota fiscal... E, e por aí vai. o então, quanto maior, mais precisa, né? Isso é um fato que todos já presenciam hoje, né? E assim, eu sempre digo, quanto maior é o problema, maior é o choque cultural, digamos, que dá quando nesse, nesse setor. Por exemplo, vamos, é, a gente comenta bastante sobre inteligência artificial, mas imagina que a gente consiga desenvolver uma inteligência artificial que substitui, por exemplo, um juiz. Então hoje a gente sabe que os casos com juiz, é, os, os casos em si de, de direito demoram muito tempo, tem uma questão por trás, é, é bem detalhada, mas enfim, imagina que um software consegue realizar todos o trabalho do juiz instantaneamente, acabaria com a fila, aquilo resolveria tudo muito rápido e isso... Geraria um baque, um choque cultural. É isso que grandes empresas fizeram que estão no mercado hoje. Um, um Uber da vida, um, né, um, é, um iFood e por aí vai. Você vê esse choque cultural nas pessoas. E depois elas absorvem isso naturalmente. né Então, e tá, eu acho que está presente para todos os setores essa mudança. Pode ser possível.
0: É, eu, eu também acredito nisso, Carlos. Até porque é, a própria legislação brasileira vai exigir com que as pessoas façam adequações da empresa para as funcionalidades do, do governo, né? E que é a emissão de nota, é uma integração com o banco, é uma emissão de boleto. Então, da pequena a maior vai precisar. É que as pequenas não precisam do desenvolvimento, mas as grandes que entregam esse serviço vão concentrar e vão exigir cada vez mais, né? E elas não precisam do desenvolvimento das pequenas
1: porque elas já compram provavelmente um software pronto que
0: algum desenvolvedor já desenvolveu, é, né? Exatamente, é por causa disso aí mesmo, né? Aí fica um pouco mais fácil para elas a questão da da expansão do desenvolvimento, mas quem está desenvolvendo o produto está sofrendo por trás disso, né? E na sua opinião aí, dentro da área de desenvolvimento, quais são as especialidades mais promissoras para o futuro? Eu
1: sou meio suspeito de falar né mas eu sempre gostei muito dessa área de web isso muito, sempre me encantou eu poder desenvolver algo aqui poder mandar para qualquer um, um um link a pessoa poder ver acessar do que eu sei lá fazer um programa na época em Delphi mandar para alguém ter que instalar lá para poder mostrar sempre achei isso interessante e hoje isso é o mercado hoje a gente tá vendo que o, tudo está voltando para a nuvem né que chamam hoje de nuvem mas enfim é nada mais é do que um servidor web então as coisas funcionando na web eu acho muito interessante, mobile e tudo mais. Então eu acho que o mercado de trabalho que hoje eles dizem full stack, né, que basicamente é a pessoa fazer tudo, né. É um mercado com o que quer versatilidade, né. Ele quer um desenvolvedor que saiba fazer o back-end, que saiba fazer o front. Daqui a pouco estão colocando mais tarefas aí. Com certeza. E por aí vai, né?
0: Eu também acredito que esse desenvolvimento hoje para web, né, para nuvem, ele ele vai continuar sendo a necessidade por muito tempo. Também dando uma opinião pessoal minha aqui, acredito muito que como já foi previsto por alguns dos maiores especialistas aí na área de tecnologia, que o celular está próximo de chegar ao fim. É, quem tem produtos de reconhecimento de voz em casa, como a Alexa, o Google, né? até o Apple Home lá, é, entende que isso realmente é um facilitador. Você poder pedir para sua assistente pessoal, pedir um táxi, um Uber, um, um lanche, uma comida. É, esse desenvolvimento com integração tá Também nos dispositivos de comunicação doméstica vão fazer bastante diferença também. Eu quero agradecer a sua participação, Carlos. Já estão fazendo sinal aqui que o meu tempo está acabando. e foi muito bom conversar com você hoje, esse episódio remoto né? você tá em Curitiba ou em Santa Catarina hoje, cara?
1: Estou em Termas do Gravatal, Santa Catarina
0: Nossa Senhora, aí é muito positivo (risos) e eu eu aqui em Londrina, a gente conversou um pouco, foi ótimo espero que a gente faça algum episódio novo aí, com um pouco mais de gente e talvez no fim da pandemia episódios presenciais, né, vai ser bem mais legal, e e espero te encontrar em breve um grande abraço aí, cara Beleza,
1: obrigado Luiz, obrigado toda a equipe da LB2 aí pela atenção. Tenham boa tarde.
0: Valeu, tchau, tchau.
1: Você ouviu? Depois de amanhã, um podcast LB2.